1: 渡辺幸太郎がナビゲートしているタクラムレディオ今回のゲストはラジオパーソナリティでマルチリンガル MC の綿谷えりなさんです
0: やっとお会いできましたね,あ
1: ね実はねもう結構前だけどね
0: <笑>気がついてなかったショック
1: いや7年くらいも6そんな前じゃないかアニメが始まってる時だから45年前に FM バードの事務所の階段ですれ違ったんですよ<笑>
0: はあ、そうだったんですか、うん、なんと存在は知ってたんですけど実物でまさかいると思ってないから多分気がつかなかったんだわその説明失礼いたしましたどんでもどんで
1: もこんにちはとか言ってね、うんうんうん、そういう瞬間はありましたよ、はい、あのたまに youtube 拝見しております<笑>恥ずかしい恥ずかしい<笑>そうそうそうそう。あのあとね5本も
0: 今手元にありますけどおしゃべり
1: なドイツ語は
0: いちょうどね1年ぐらい経ちましたね、はい、左右者から
1: はい、はい、この話もいろいろ後ほど聞ければと思ってますけどはい、はい、ということでね今ご紹介したのはそのラジオパーソナリティでマルチリンガル MC ってことなんですけど最初にまず渡さんのお話聞くのは初めてという方もいると思うので、はい、簡単にあの普段のあのお仕事の紹介とかしていただいてよろしいでしょうか
0: はいえー、ご紹介いただいた通り私は今ラジオパーソナリティとして主に活動しております。えー、私はですねデビューしたのが、まあ、2018年と30歳過ぎてから割と遅咲きなんですけども、まあ、それからあの活動を続けていて、うん、今は NHK さんで「毎日ドイツ語」という、えー、ドイツ語の番組のナビゲーターを務めております。ふむ
1: ふむなるほどドイツ語これはあれ毎日ドイツ語はい「旅するためのドイ
0: ツ語」は、うん、テレビ E テレでやっていたドイツ語の語学番組で、はいはいはいはい、そこではモーリーくんという,う鹿のバイリンガルの男の子。の声をやってたんですねずっと
1: 。シカのバイキンガーの男の子の声をやってそうもう可愛いでしょ
0: 。<笑><笑>もうねすごいキャラクターがとっても可愛くて、はい、もう私もなんかだんだんだんだんあまりにも可愛い。ので、もう私も大好きになっちゃったんですけど、自分でもあるじゃないですか。うん、だから、だんだんだん境界線が、ね、なくなってきたような、あるような。ななんかモーリーが私に寄ってきたのか、私がモーリーに寄っていったのかっていうね、分からない歩み寄っているよい分るよかる<笑>重な
1: ってきてしまった
0: 。そう。それはね、今、あの、卒業して。番組のあの感じが変わったので卒業して今ラジオの方で
1: じゃあやっぱり語学にまつわるお仕事が何かと多い
0: そうですね語学はなんかもう自分のツールではあるけど武器ではないって思ってた時代があったのに、うん、結局やっぱり自分を助けてくれるのが語学なんだなって最近またねしみじみ思ってます
1: おいいですねその親を選べないように、最初に触れる言語というのは選ぶことができなくて、うん、その生まれた地域とか、その家族のね、普段から使っている言葉によって、どんどん変わってくるわけですけど、そもそも、その、綿谷さんがどんな言語を扱うのか。<笑>ね、これらマルチリンガルということで、いろんな言語を扱えるんじゃないかと思うんですけど、はい、ちょっと教えてもらっていいですか
0: はい。あの、私はドイツで生まれたんですね。ドイツ、はい、デュッセルドルフという町で生まれて。なので、まあ、ドイツ語は生まれた時から耳にしている。うん、そして家族はまあ日本人家庭なので、まあ、日本語がメインではあります、はい。そして日本人学校に通っていたということもあって、まあ、一応、母語は日本語かなというふうに思ってます。うんそして、学校に通ってからは、まあ、第一外国語、まあ、第二になるのか、私にとってはって感じですけど、英語があって、はい、で、中学生からラテン語を始め、うんえー、中3でフランス語の授業が始まって、高1でスペイン語が始まり、<笑>まだあるの<笑>で、大学生になってアジアの言語もやってみたいと思って、中国語と韓国語をやりました。おおそんなに
1: すごいですねい
0: やなんか面白いんですよねうん
1: 面白いですよね、う
0: ん、だからなんか学び始めがでも一番楽しいです
1: あそうなんだ、うん、へえ。
0: ワクワクするからワクワクするあとそんなに難しくないし<笑>なるほどね
1: なんか小学者の教科書の柔らかさみたいなうん、うんえー、すごいちょっと待ってください、まああのー、今の時点ですでに突っ込みどころが多すぎて<笑>ちょっといろいろ立ち止まりたいんだけれども、はいえっと、ドイツで生まれて、はい、でそこで育ち、はいえー、日本人学校だったけれども日本人学校でドイツ語を学んでたんですかそれとも現地校に
0: 日本人学校は、うん、あの補習教室ではなくて。全日制と呼ばれて区別されるんですけど、はい、もう完全に日本の学校と同じものがあるんですよ。もう日本から生成が派遣されてきて、それで生徒ももう 99% 日本人です、うんうんうんうん。なのでもうほぼ日本ですね
1: 。それは何年生まで
0: 小学校6年生卒業するまでいましたね
1: 。そうだったんですか、うん。僕実はギリシャの日本人幼稚園に通っていました
0: 。ギリシャですかそっか、はい。どんな感じなんだろう
1: なんかね、幼稚園小・中がすべて一緒になった、まあ、小さなあの建物で
0: 何人ぐらいいるんですか
1: 僕がいた当初はそれこそバブルの後半くらいで商社の人とか、うん、メーカー系の人がたくさんいた駐在員がたくさんいたのでまあもしかしたらどうでしょうか100人前後か200人くらいいたのかわかんないちょっと曖昧です、うん
0: まあ、そうですよねでもね<笑>何
1: 年か後90年代の終わりだったかなんかについに閉校みたいなのが記事になっていましたね、うん、日本の。新聞で
0: あのデュッセルドルフはもう規模で言うと小中合わせて幼稚園なしで小中合わせて 1,000 人ピークの時はいたのでちょうど私が小学校3年生の時かな 1,000 人いたのかななのでもうねそれこそ日本のにあ日本にある学校よりももしかしたら規模が大きいぐらいのう
1: んうんすす、うん、す
0: ごいででねそうなんよ効
1: 果はどんなでした
0: 効果はありますよ、うん。日本の空とドイツの空を結ぶなんだ
1: っけ<笑>光
0: のだららだらんたたっていうなんか本当にあの杉村昭子さんっていうピアニストの方がいらっしゃるんですけどほうほうが作曲をしてっていうで中村先生という先生が作詞をしたっていう効果があります。うん、今ちょっと思い出せなくてちょっとショッ
1: ク。えなんいやいや効果めっちゃ歌ってたけれどもそれよりも作詞家作曲家まで覚えてるってどういうことなんですか。
0: ああなんででしょう、ね、あの教えてもらうしもちろんあのもう残念ながら、えー、と中村先生中村祥子さんは亡くなって。本当にとてもとても有名なあのピアニストでいらっしゃって、うん、えよく学校にもいらっしゃってピアノを咲いたとかもねしてくださったり結構身近な方身近というわけではないんですけどす、ね、お友達とかいうわけではないんですけどただ存在としては身近な方だったんですよね。うん
1: はい、ドイツ在住であそうなんだ、うんへえごめんなさいちょっと脇道それたんですけども失礼。っ<笑>てなってじゃあ中学からは現地の学校に通って、はいでうん、でラテン語やらフランス語やら、うん、でここに入ってはスペイン語などなどですけどこれってドイツの人はみんなラテン語を学ぶものなんですか
0: いやー、ラテン語学ぶ人は、みんながみんなというわけではなくて、そもそもギムナジウムという、まあ大学進学を前提とした学校に通わないと、うん、ラテン語はそもそも提供されていなくて、うん、その中でも、ラテン語を選ぶ人が半数弱なんじほ、ね、
1: ほう,ほうでも結構選びますねそれは
0: 。うん半数弱まあそんなもんだと思いますよ
1: 。やっぱりヨーロッパでラテン語っていうのはあれなのかな日本の弁なんか国語の時間に漢文が出てくるみたいな感じですよねきっとね。そ
0: うですねあとはまあ、うん、古語だったりとか、うんうんうん、漢文とかあとそれこそ枕草子とか、うん、わからないですけどそういう古典。うんにもなりますし、やっぱり教養としてやっぱり学んだ方がいいと考えている人が今でも多い
1: 。ですよね、そういうことですね、うん。教養といえばなんだけれども、ジブリの風立ちぬのアニメで、主人公とその親友が日本から、その、ドイツの航空製造の会社に一度研修に行って、街角その冬の寒いあの空の下、街角を歩いてる時に、どこかのアパートから、はいオペラかなんかが聞こえてくるんですよで、その聞こえてくるオペラに合わせてドイツ語で2人が歌うっていうシーンが出てきて昔の日本人の教養やばいな
0: <笑><笑>えー、それってどれくらい
1: 本当なのか
0: 本当というかね、みんながみんな知ってるとは思えないからやっぱりそういうなんていうんですかね大学に行ってた人は、うん、そういう教養があったってことなのか、ね、どっちなんでしょうねどういうことなんで
1: しょうねうびっくりした
0: オペラは確か今ドイツ語ドイツオペラもね多いですからね
1: そうなんだでねちょっと待って待って<笑>ちなみにまた脱線して聞いてみないんですけど、はい、えっとスマホって iPhone ですか、はい、iPhone の言語なんですか
0: 日本語にしてあります日本語
1: にしてる、うんえー、キーボードは何語
0: ドイツ語と日本語です
1: 。の二つ。はい。あ
0: とでも韓国語とかも一応入れてるけど、でも英語を逆にほとんど入れて使わないですね
1: 。へえ、ドイツのキーボードってクワーティーですか普通に並
0: び方。えっ、ー、と、Y と Z が逆なのと、<笑>それから、Mac に関してはアットマークの位置が全然違うのと、<笑>はいはいはいはい、それから、あとは、Shift さんが、うん、えっ、ー、とね、なんだっけ、法律のマーク、なんていうんだっけ、なんとかってこのグニョグニョってやつわかります
1: 。法律のマーク天秤、うん
0: ううん。じゃなくて、な、第何条とか言うときに使う。パラグラフみたいなあそうそう。セクションみたいな。なんかこういうマークの名前がわかんない。何か
1: ちょっとハテナみたいなそう、うん、ハテナ
0: をなんか2つ重ねたみたいなや
1: つあれ
0: がシフトさんなんですよなるほど,どんだけ使うねんっていうね
1: <笑>よく使うとそこにあるんだと思いますい法律とか法律とか引きがちなんだねドイツの人はそういうことじゃないですかもう
0: そういうことだと思いますそういうことだと思います<笑>ルル他の言語でそんなシフトさんでそれが出てくる言語なんてないですよ普通シャープじゃないですかです、ねね、あのハッシュタグのね,ねだハッシュタグがどこにあるか未だによく分かってなくて、うん、わざわざ日本語に変換してシャープを出すっていうよくわからない謎ムーブをしてしまいます。<笑>
1: 受ける。なるほど。いやね、なんか僕自身、大学からフランス語を学び、フランス語が好きで、はい、何かとその iPhone とか Mac とかをフランス語にしていた時期。があったりして、どうなのかなと思ったりしました。
0: ええうん、キーボードフランス語ちょっと違うから、あ、うん、ーってなりません？
1: なるなるなるけど、もうしょうがないから英語で打ってスペルを直してもらう、パソコンで直してもらうようにするあなどそ,、はい、そういう
0: 方法もありますよね。ありますね、うんうん。英語を入れてる理由はまさしくそれで、そのスペリングミスを直してもらうためだけに英語のキーボードも一応入れてはあるけど、でも打ちやすさっていう意味では基本ドイツ語です
1: 。そっかそっかそっか。うんえ、ちなみにスマホにどんな辞書が入ってますか
0: 。辞書ですか。うん、はドイツ語、独日の辞書と、うん、あとアクセント辞典ですね
1: 。アクセント辞典、うん、それは日本語の
0: 。はい、そう、N. H. K. のアクセント辞典。やっぱり向こうでずっと育ったので、あの日本語がやっぱり本か書物か、うん。あるいはまあ家族とか、その友達とか、限られた人の。えー、喋っている日本語から摂取しているので間違ったアクセントと覚えてる言葉で結構たくさんあってああそう,なんだそうラジオのお仕事始めてから違うよってすごい指摘されて、うん、それでもう速攻買いました
1: うそうなんですね、うん、え例えば間違ええて指摘された言葉は
0: 例えば数字の数え方とかですね。はい1「2」「3」っていうのも、うん、なんかうちが、まあ、祖父母が石川県出身だからかちょっとだけ関西っぽいアクセントもたまに混じっているみたいで「うん、1」「2」って落としたりとか「7月」って言ってしまったりとかそう「2月」とか、うん、そう「2月」じゃなくて2「2月」とかそうそうそ
1: う。言葉っぽい<笑>そういう人いるそう,そういう
0: のが、うん、あのちょこちょこあるでもわからないんですよね、うん、母は東京で育っているのでそれが東京の,、まああの標準語だと思って私はいたんだけども実は違ったっていうものが結構たくさんあってよっ
1: っかかそうかそういういことですよね、うん、最近よく語学学習系の YouTube チャンネルがあって
0: ありますね,ね私も結構見見ちちちゃゃゃいます
1: すめっちゃ見ちゃうんですよ、ね、<笑>特に英語話者で日本語を勉強する人のためのチャンネルとかも面白くて。うんうん
0: 、
1: あのあ、こういうことがポイントになるんだみたいなね。この前びっくりしたのは、日本人でも知らなかったポイントみたいなのがあって。なんだろう。カウントアップするとき、1、2、3、4、5とか、1、2、3、4、5ってどっちも4は言えるけど、カウントダウンするときは、5、4。ね、4しか言えないっていう。5 4,、5, 4、3、2。五四 !5、4、言わない。言わないっていう。うこれね、あの、んでだよ日本んでだよ日本人みたいな感じのネタで出てくるんだけど<笑><笑>そう言えば言わないわと思って考えても見なかった、うん、びっくりしました
0: あとね点々がつくときつかないきはあれもよくわからないですよね
1: ああ2つの言葉をつなげてそう、うん、熟語にするときに最初に濁点がつくみたいなやつ
0: えっ、ー、と例えばか数で言ったりとかするときもそうだけど、うん2つだったり2個だったりとかそういうのもそうだし、うん、あと「点々」んだったっけな「点々」今自分で言っといて忘れちゃった<笑>何だっけななんだろうああ百100本とか本の数え方だ、はいはい、1本って言ったり2本、うん、3本濁点がついたり丸がついたり
1: 活用がやばいですねそ,う、うん、
0: それが意味が分からんっっってててていうのも確かかになって思って見てました、ね
1: 、分かる。あとあの生まれるっていう生の漢字の読み方が多すぎて困る問題みたいなのがなんかあるらしくて<笑>生まれる生きる生じる、うん、
0: 生とも読みますね生
1: とも読むし将来とかっても言ったりするし。<笑>
0: うん、あと、きとか読み方もありますよね。ねうん、名前だと結構ありますよね、うん。ありま
1: すよね。みたいなのがなんか二十何通りみたいに出てたような気が本当かどうかわかんない
0: けど。でも、ありそう。ありそう。
1: うん、ね、そういう。英語話者なり、なんか英語コンテンツとして日本語学習を取り上げてるやつが結構面白いんですよ
0: ね。うん、見ちゃう。確かにね、その気づきがすごく、うん。ありますよね。あとそれで言うと、あの、ゆる言語ラジオでしたっけ。はいはい、あれもすごい私も大好きで、うんうん、いつも、あの、よく。こう寝る前とかに聞くのがすごい好きです。ふわーっとしながら聞いてるのもすごい好きで
1: 。なるほど。結構濃密な、あね、寝入りですね、それは。
0: <笑><笑>まあだから、途中で寝ちゃったりとか、<笑>あの、全部、真剣に全部聞いてるわけではないんですけど、だから同じの何回もこすってることもあるんですけど、<笑><笑>この間ここで寝ちゃって、ここから覚えてないんだよな、みたいなこととかも結構あったりするんですけど、でもあれもすごくなんか、やっぱり、の再発見ってすすごくく楽楽楽しししないですか楽
1: しい楽しいでか、うんうん、フランスのジェル・ドゥルーズっていう哲学者がなんていう脱領土化みたいなこと言ってるんですけど、うん、自分の領土から出ていくことで初めて自分がどんな土地にいたのかが分かるじゃないけど、うん、その、ね、出ていくことによって初めて分かってくることがあるっていうのでいうと。他の言語に触れることで初めて日本語の特殊さみたいなのにも興味を持ち出したりするしっていうのってありますよね。うんうんうん
0: 、そうですね、そうですね、うん。なんかホームシックとかもそうですけど、うん、出て初めて感じるこう寂しさみたいなものっていうのは結構なんか遠い感覚だなって思っていて、
1: 思、うんうん、う。さあそんなねいろんな言語に触れている渡谷さんにぜひ聞いてみたいのが
0: なんでしょう。そのいろ
1: んな人生のいろんな段階で言語に触れてきてると思うんですけど、うん、新しい言語を学び始めるときに。何が起きているのかっていうか、あとその学び方の進めというか、うん、語学上達したいなって思ってる人とか、うん、新しい言葉に触れるのには興味があるけど苦手意識あるなっていう人ってきっと多いんじゃないかと思っていて。うん、ってなった時に、最初のスタートダッシュが効かないとかね、つまずいちゃうっていう人も多いと思うんですよ。うん、で、どうやったらスムーズに学んでいけるのかみたいなところのを、なんかね、あの、和田谷さん自身の体験から聞けたらいいなと思ってるんですけど
0: 。なんだろうなあ、高校生中高生の時はどうしても学校でやらないといけなかったからやってたっていう側面がすごい強いんですよね。うん、そう、まあラテン語をやったのも自分で選んだけども選択科目でラテン語やるかラテン語やるかフランス語やるかどちらかを選びなさいってなって、うん、まあそれで私はあのラテン語を選んだんですね
1: 。渋いですよね。
0: <笑>あのねこれはね結構あのもちろん我が家でラテン語を学んだことがある人は一人もいないので、うん、どうしようって、ね、すごい方々に聞いたんですよ。ど,どっちがいいと思うって。で何を言われたかというとラテン語は「後々、稀に、まあ、学びたい学問によっては、そのラテン語を学んでいる証明が必要になることがあるから、だから、大体それを並行して大学で自分の専攻と並行して学ぶのめちゃくちゃ大変だから、うん、できるときにやった方が、まあいいよっていう考え方もあるし、うん、あとはラテン語って文法をすごいみっちりやるから、だからそういう文法、その、その後他の言語を学ぶ時の基礎になる。から、まあ、よく言われてることですけどね。だからラテン語を、まあ先に学んだ方が効率がいいよっていう、すごく大変なんだけど、うん、でも実はコスパがいいという。方法。ことをまあ言われて、まあ、じゃあそうかって言って、結果やってめちゃくちゃ良かったんですよ。うん、なぜかというと、うん、ドイツ語の文法もそれでかなり学べたから
1: 。おお、え、そういうことなの？
0: そうなんですよ。ラテン語にしかない文法ってもちろんあるんですけどす、ね、ただ、そのラテン語の文法から、基本的にラテン語の授業って、ラテン語をドイツ語に訳すって作業しかないんですよ。へえ、逆がなくて、ラテン語で話すって作業はほぼないんですね。うん、そうなんだ。基本全部ずっとひたすら訳す、うん。で、訳していくものの難易度が学年に、が上がるに伴ってどんどん上がっ
1: ていく。あでも確かにに漢文の授業を考えた時に漢文を日本語に直すけど、日本語を漢文に直さない。<笑>そ,うそうそうそうそう、<笑>そういうやつ
0: だ<笑>。今日の日記、漢文で書きましょうってないじゃないですか。同じ同じ。で
1: もなんか映画の世界だと、今を生きるって、あの。デズポイツ、デッドポエッツソサエティの中で、はい、主人公たちがキャンパスの中を歩きながら。ラテン語でジョークを飛ばすっていう超インテリなシーンがあるんです
0: よ。<笑>もうあれはね、<笑>ちょっとね、すごい特殊です
1: 。<笑>そうなんだ。
0: ほとんど。ここまでできる人は多くないと思いますよ。あの有名な名台詞とかをちょっと言うぐらいはまあね。ありますけどね
1: 。ラテン語の格言って単語数めっちゃ少ないのに日本語訳すると超長いのとかなんかあって納得いかないんですよね。いつも
0: ああ、それは多分動詞のせいですね
1: 。そうなの
0: うん。例えば動詞の活用形が何だったっけな ？100 以上あるのかな？ 160とかあるのかな、まあ、とにかくものすごいたくさんあってあと時制もめちゃくちゃゃくくたさんんああるんですよなるほどあと受け身系とねっていうのもあるから、うん、そうしていくと日本語にはやっぱり日本語って活用がそんなにないのとあと時制も割と曖昧じゃないですかだからそれをうまく訳そうとするとすごく大変だったりとかあとえっ、ー、と脱角一画二画三画四画五画ってあって五、まあ、画目の脱角っていうのがすごく特殊でそれがコンテクストによって意味が変わってくるっていう意味がわからない画なんですよ
1: 。めっちゃ面白い、うん
0: 、だからそれはドイツ語に訳す時もドイツ語にはその五画目っていうのがないから、うん、ドイツ語に訳す時はすごく大変なんです。もももうううそれテストででめちゃくちゃゃくく出てくるんんす
1: 、えーえー、
0: だからもうほとんど暗記もう毎日5年間勉強してるときにもうずっと単語カードを毎日持ち歩いて復習してました。忘れちゃうから
1: 。うんうん、面白い。じゃあもう超シリアスに学んでますね
0: 。ラテン語は多分人生で一番あの真面目に長期間真面目に勉強してた、うん、
1: 言語だと思いますよ。そっかそっか。なんかあのこのメタファーっていうかアナロジーが正しいかは全くわからないんですけど僕、中学生頃に英語に触れて、で、大学生からフランス語に触れて、で、うん、フランス語の文法が英語よりすごくややこしいなと思って。うん、で、例えば、関係代名詞で英語だと、ちょっと使う関係代名詞がすごい限られてるんだけど、w i c h とか that とか fu とか wen とかくらいしかないんだけど、うん、あの、関係代名詞自体を活用するっていうのがフランス語だとあって、うん、ルケルとかラケルとかオケルとかなんか、そこ活用しちゃうんだ、みたいな、うん。その言葉の整数と一致させるみたいな。ってなったときに、なるほど、フランス語の文法を学ぶと、それをちょっとダイエットさせると英語になるなみたいなのがな,なんとなく、うんうんうん、<笑>そ,うそういうこと言ったら英語に悪い気がするんだけど、うん、なんていうかあのフランス語で覚えなきゃいけないことの一部を抽出すると英語の文法と非常に似てるっていうようなメンタルモデルがなんとなくできたんですよ。う
0: んうん、そこはあるかもし
1: れないですね。で、なん,ね、でなんかもしかしたらそのラテン語とドイツ語も似た部分もあるのかなっていうことを、ねうん、想像しました、う
0: ん。あると思います、うん。ラテン語の方が文法としては複雑なので、うんうんうん、実はドイツ語ってすごく難しいってをなんか覚えることがたくさんあってって大変だっていう風によく言われていて、うん、実際そうなんですけど、うんまあ、あの性別がある三つあるとか核変化するとかそういうのは活用もいっぱいしないといけないとかあるんですけどドイツ語ってねヨーロッパの言語で多分一番時間に関しては時制に関しては緩いん
1: ですよ、うん、そうなんだ,
0: だ現在形と,、うんえー、と現在完了形さえマスターすればほぼいけますほほほほほほそれで日常生活は全部あのカバーできちゃいます
1: ななるほど、うん、なんかこう時間に厳格そうなドイツ人は<笑><笑>そうなんですよ実は,実は時制には緩いっていう
0: そう現在系と本当現在官僚系で昨日あったこともなんか100年以上前にあったことも全部現在官僚系で話して大丈夫です
1: ああ興味深いフランス語だと文語でしか使わない大過去みたいなね、うん、あの本にしか出てこない活用とかがありますけど
0: そうあるにはあるんですけど、うん、ほぼ使わないっていうそのあの書き言葉としてはもちろんあるし新聞記事なんかは全然違うんですけどただ話し言葉としては本当にもうその2つの時世だけでほぼカバーできてしまうっていうい
1: 結構そこ
0: はね、うん、あの,あのなのでドイツの人は、うん、え他の言語を学ぶときに時世に関しては結構苦労します
1: 。そそそっっっかそっか
0: か、うん接続法とか、フランス語も、こういう時はこうだよとか、この言葉がシグナルワードが来たらそうだよっていうふうに習うじゃないですか。すね、それが、えばばばばば<笑>意味がわからんって結構みんな思ってますね
1: 。なるほどね。やっぱり、自分のその、なんだろう、最初に備わってるその思考モードからね、全然違うところに飛び出していくと、これどういうことってね、新しい概念に触れなきゃいけないの大変ですよね、うん
0: 。そうなんですよ。だからその壁に、その壁が見えてくると、うん、やっぱり語学って挫折してしまいがちなのかなって思っていて最初はなんかどうにでもなるというか楽しんでればある程度のところまでは結構いけると思うんですよね。はいうん、で、それで人によってその反復の仕方が単語カードなのか、うん、いっぱい聞くってことなのか、うん、いっぱい話すってことなのかっていうのはやり方はそれぞれあると思っていて何でもいいと思うんですよ。はいはいはいうん、でもまあとにかく多分反復ってすごく大事な要素だと思っていてです、ねうん、そう。でただそこから反復だけではまかないきれない何かに出会った時にさあどうするっていうのが多分一つ目の壁でねえうう例えばそのさっき言った例えば時制の時間の捉え方が全然違うそれこう言語によって全然違ってちょっと脱線しちゃうんですけど、うん、中国語をやった時に私すごい感動したのが、はい、なんか時の流れってつい前と後ろとかなんか右から左とかこう少なくともこう
1: 直線,的に
0: 直線的でしかもなんか何ていうのかな左右前後ぐらいなんですよ。はいはいはい、だけど、うん、中国語は上下なんですよほ面白くないですかだからううか中国語は、うん、前のことは上って書くんですよね。ーシャゲユエって言ったら先月
1: になる
0: ,なるほどだけどあと、うん、の月と書くとそのあじゃあ「下下ゆえ」か「下下ゆえ」ってなったら「来月」って意味なんですよね。下下が上と下、うん、だから中国語は中国語の先生が言ってたのは中国語の人は上を見ながら空を見上げながら過去を振り返って下に落ちていくんだ未来に向かって下に落ちていくんだ
1: って。お
0: なるほど
1: <笑>あのポール・バレリーって詩人が我々はその。ボートを漕ぎながら未来に進んでいくって言うんですけど、ボートを漕ぐときはいつも後ろを向いているから、うん、視界に入るのは過去であるっていうの話をしていて
0: 。
1: で、こういう言語感を持っている、言語が、あの、うモンゴルのですね、トゥバゴっていうのがこれらしくて。あの、過去が自分の前に広がってるっていう。へー。えっと、背中の方に未来があるっていう、そんな、あの、言語世界なんですよね。うん,うん、うん。だからそれを、ちょっと、なんか、つまずいてみた。<笑>落とし穴に落ちてみた感じが中国語なのかもしれない。<笑>う
0: ん、なんかね<笑>、そうそう、なんか、でも、でも、そんな感じがしました上から下に落ちてくって感覚がすごく面白いなと思って。そう、そうやって覚えれば、うん、あの、こんがらがらないよっていうふうに言われて、うん、あ、なるほど、なるほど、あの、もう、どんどんどんどん。遠くなっていくもの、上にある遠くなっていくものが過去ねっていう、覚え方をすればいいよって言って、落ちていく感じって言って、私はもう完全に天空の城ラピュタのシータを思い浮かべながら、うん、<笑><笑>そうやって覚えてるんですけど。シータを受
1: け止めたいみたいな。そうそうそう。<笑>面白い。ジブリが2回登場しま
0: 実はジブリの番組は実はナレーションを担当しているっていうなんかそんなことも実はあったりとかしてまあそれはそれなんですけど、うんうん、だからなんかそういったそのなんか全然自分の母語とは捉え方が違うものと出会った時にどうやってその世界になんか自分なりの入り込み方を潜り込む方法を編み出すかみたいなところが多分肝になってきてでもそれすごくどうしようもない言い方をしてしまうと、もうこれはもう愛だなって思ってます
1: 。<笑>え、え、どういうことどういうこと
0: <笑>その言語に対して、愛なり執着がないと、うん、そこの壁はなかなか突破できない気がします。でもその愛は別に自分の中から来なくてもよくて、例えば先生が熱烈に、こう、誘導してくれればそれでもいいと思うし、ただなんかそこに何かしらの、感情がないと、なかなか突破できないなって思いま
1: す。うん、なるほどね。それはもちろんそうだと思う。何と言うんだろう。その、今年こそは何語を勉強しようみたいな、うん、ね、あの、抱負を抱いたとしても、実際にレッスンなんかに申し込んでいないと、日々続けるようなモチベーションを保ってる人ってなかなかいないと思うし、うん、な
0: かなかいないと思い
1: ます。ねで。最近、そのアプリを入れていると、いろんな人とつながれるっていうのがあるじゃないですか。なんかわかんないけど、はい、あの、あらかじめお互いのハンドルネームとかを交換していなくてもランダムにマッチングしてくれてビデオ通話ができるっていう時に、えっと、よくね YouTube に上がってるんですよ13言語を扱えるカズマさんっていう人が
0: あーなんか見たことあります,あります、う
1: ん、いろんな文化圏の人とつながって途中語からトルコの人実はトルコ語で会話が続いていて「えっ?」ってなるとか,、うん、なんかルーマニア語でとかっていうのをね、うん、やっちゃう人とかいますけどなんていうのその。新たな学習ツールがめちゃくちゃ増えてるなって思うんですよね、うんうんうん。僕がこの前見つけてこんなのあるんだってびっくりしたのは、ユーグリッシュっていうサイトがあって、で、えっと、検索窓があるんですけどね、うん、そこにあるフレーズを入れると、YouTube 上に上がっている、実際にそのフレーズが使われている数秒をあのたくさん出してくれるの
0: 。えー、すごい
1: 。それはね、もう結構革命的だなと思って。えー。うん。で、しかも英語がアメリカ英語、イギリス英語オーストラリア英語から選べるの。オールもあるけどねああすごいですよだからなんかもう学習効率めっちゃ上がるなと思って、うん、いやだから、う
0: ん、なんか本当に今いろんなツールもあるしあとはなんかすごく。切に思っていることは、はい、その外国語を学ぶっていうのが割と目標として私ふんわりしてるなっていつも思っていて、はいはいはい、それで何をしたいのかっていうことの方が実は多分大事でだからそれが分かれば別に例えばですよ例えばじゃあ TOEIC で満点取る必要は全くないしとか、うん、あとはなんか単語を 5,000 個覚えてる必要はなかったりするかもしれないじゃないですか。うん、だ,からだけど主に日本で外国語を学ぼうとしている人って。ですごく、うん、あの真面目な目標を立てがちというか、うんうんうん、これをクリアしていなかったら、うん、なんかできるようになったというふうには言えないんじゃないかっていうなんかすごく自分でとても課すものが重たすぎる気がしていていやいやもっと間違いだらけでも何でもなんか話せるようになればそれでいいじゃんっていうなんかもっとライトなあの目標を立てればいいんじゃないかなってすごくよく思ってます
1: 。いやすごい思うタクラムという会社なんですが、ロンドンのスタジオがあって、はいあ、ロンドンに行った時に、うん、タクラムのロンドンメンバーの仲間と、あと日本のメーカー企業で働いている駐在員のとある丸山さんという方とね、3人でご飯を食べていたんです。はいでうん、丸山さんは必ずしも英語が得意ではないんだけど、うん英語が得意かどうかに関わらず、あの、伝えたいことがたくさんあるっていう人なので、全く恥の意識とかなく、うんえっと、自分が言いたいことの単語を全部思いついた順に英語に、日本語から英語に訳して、<笑>マシンガンのようにドバーって言うんですよで。そこにはなんか文法とか構造はないんだけど、うん、あの、お互いに興味を持っているデザインの話題っていうことでなんか下地もあるし、はい、何よりもなんか情熱と語彙だけで、
0: 伝わってくるるものがある
1: めちゃくちゃ伝わってくるんですよね。うん、で結構衝撃を受けてこういう喋り方が存在するんだっていうね。うん、でものすごいレベルで一つできる。でこれはなんか語学かどうかっていうよりもあのその人が伝えたいことが内容があるっていうこととその熱意があるっていうことの、うん、あのなせる技だなっていうのをすごい思う。うん、で同時に自分も振り返ると英語なりフランス語なりで人に接してる時って異なる言語の文化に今身を置いているっていうところで、やや自意識過剰になって、あんまり思考がうまくいかないんですね。うん、頭悪くないですよ、だいぶ。自分わかります、わかります<笑>、うん。そんで、えっと、一回、えー、日本語で喋ったことがある議論。わかんないけど、その西洋哲学と東洋哲学で、東洋で今こういう観点があるっていうのを、一回日本語で議論したことがあったとしたら、うん、英語になっても、割と喋れるけど、はい、なんか突然アドリブで喋んなきゃいけないってなった時に、全く、なんかこう、語彙の有無とかじゃなくてな、心の準備ができていなくて喋れないっていうことがあるんですよね。うん、
0: あ、これなんて言うんだろう。あ,あ、わかんないな。あ,あ、じゃあこれ言えないな。じゃあどうしようかな。どういうふうに回避しようかなとか。結構こう、うん、なんか、あれですよね。こう、逃げの姿勢になりがちというか、うんうん。そうなんですよね
1: 。うん。なんか全然伝えたいことを言えてないようなことに自分を追い込んでしまったりする
0: なと思って、うん。結局なんか言いたかったことじゃないことを言ってしまったりとか、うん。ね、うん、<笑>あると思っていて。なので、なんか、うん、あの、普段、語学をね、上達させるためにどうしたらいいですかって聞かれると、大、う、体、んはい、私は、まずは自分が言いたいことを日本語で、うん、あの、整理してくださいってよく言ってます。で、まあ、それが分かってる人はどんどんそれで、あの、どんどんこう落とし込んでいけばいいんですけど、うん、でもそれがまだちょっと分からないっていう人の場合はとりあえず、じゃあ自分のことを、一分間で話せるようにしましょうって言って、うんうん、大体じゃ自分の名前と、まあ家族構成であったり、仕事であったりとか、自分の趣味とか、自分の仕事とか、まあそういうことを、こうブロックで分けて考えていくと、例えばじゃ今5個ぐらい出たので、はい、それを一分間でまあ5分割、まあじゃあ6個あった方がいいか、まあ、もう一個ぐらい項目があれば一つ、まあ10秒、20秒とかで、10秒ずつぐらいで話せば一分間になりますよね。6項目あれば、1項目、ワントピック、10秒で話せば1分話せるようになっていて、うん、で、その1分で話したこと、もうちょっとちょっと。ちょっとずつちょっとずつ広げていけば、一歩話せることが、例えば10個あれば10本話せるようになるじゃないですか。単純計算すると。そうやって自分が話したいことだけを、どんどんどんどん、今いろんなツールがあるんだから、翻訳ツールなり何なりを使って訳していって、それをもうどんどん自分の中にコピーしていくというか、どんどん移植していくというか、そういうふうにするだけでもかなり話せるようになると思うし、うん、あの、別にね、会議通訳にななるわけじゃないんだからだから自分が話したいこと伝えたいことこれをこの世界に伝えたいっていうことをまずは話せるようになりたい言語で書いてみたらってよく言ってます
1: わかるあの、はい、僕自身もなんか何、うん、て言うかその漠然と学ぶっていうよりもねまず異文化の人に何を伝えたいかっていうのを先にあの聞いて。それをその日本語で一緒に考えるっていうのをよくやったりします、ねうんうん
0: 。まずなんかそこのなんか伝えたいメッセージの中身の方が定まってないことの方が割と聞いてて多いなと思っていて、うん、器ばっかりあの側ばっかりあの気にしててもしょうがないじゃないですか。確かに確かに
1: それは本当にそう。そうそう、うん、だ
0: からなんかな何をしたいのとかで分かんなかったとりあえず自分のことをまずは、うん、あのその学びたい言語で。言えるようになると、それだけでも全然多分何十分も先に進めるよっていう話はよくしてます。それがなんかすごく、うん、なんて言うんですかね。なんかすごく自分を肯定する、肯定することができる方法だなと思います。うん、やればできるじゃんっていう,、うんう,んうんうん。で、間違ってたって誰もそんなことで、とやかく言わないじゃないですか。通じるから、多分
1: 。ねねうんうんいや、もうね、これ完全に僕も全く同じ考えで、その上でさらにね、聞きたいんですよ。はい。例えば、僕は、英語だったら、漫画とポップミュージックで上達したんですね。ほんで、えっと、その心は、あまり辞書を調べなくても、漫画だったらまず大意が分かって、うん、で、なるほど、こういう風なフレーズで表現できるのかっていうのをなんか段階的に。で、なんかそのつな学びが、エンタメ化できるほど、やっぱり、はかどるなと思ってて、自分が知りたいことがあるとか、うん、うん、その繰り返し聞きたい音楽がある。で、この歌詞は何なんだろうっていうアプローチだと、何を学びたいのか、なぜ学びたいのか、どう学びたいのかみたいなのをぐっとこの一個にできて、うんそ,ね、その、学ぶこと自体が楽しい目的になるっていうループに持ってけるような気がするんですね、うん。その場合僕、僕だったらフランス語は詩だった。とかなんか、はああのいいね、絵本だったみたいなのがあって、うん。ほんで、えっと、多分、言葉と自分の出会うタイミングとか、なんで学んでるのかによって、その人それぞれのツールがあると思うんだけど、あの、イのさんの場合は何だったのかなっていうのはなんかね、この人ですね。人
0: もう目の前にいる人にと会話したかったっていうのが多分一番大きなモチベーションだと思いますよ。うん、まあ、考えてみると、まあ、ドイツで生まれ育って日本人家庭でってなった時に、まあ、ドイツ語は小さい頃から耳にはしているけども、ただ、うん、家庭内ではドイツ語使わないので、その学びの速度っていうのはやっぱりドイツの子よりは遅いんですよね。うん、だから、ドイツ語も、時々不自由さを感じていることはあったりする。だからなんか自分が言いたいこととか、なんか、うん、で感情の部分とかはなかなか日本語でももちろんまだまだ難しい年齢ではあったけども、子供の時は。だけど、ドイツ語だともっと難しいみたいなのがあったりとかするときに、どうしたらいいんだろうとか、なんかその言葉探しみたいなこと多分小さい頃からずっとしていて、で、っていうのもあったし、日本、日本人学校に入った時に、あ、なんかみんな自分と見た目が似てるって思って、うんうん、<笑>って思って、あ、じゃあ一緒なんだって思ったら、でもなんかちょっと違うんですよね、やっぱりね。あの、違うっていうのは、単純にほとんどの子は、あの、うん、現地の幼稚園に通ってなかったりとか、まあ日本、もう完全に日本、ドイツの中の日本で育ってるから、うん、だから日本のメディアとか、日本の絵本とかとも、私よりもずっとたくさん触れていたりとかすることによって、うんうん、いわゆる日本、日本に関する情報リテラシーみたいなものが圧倒的に高かったわけですよ。だから彼女彼らの言ってることが私は最初ね最初の1年生の一学期ぐらいよく分かんなかったんです、うん。何言ってるか。日本語は分かるんだけど知らない固有名詞がありすぎてんって<笑>、うん、<笑>いうことがすごいたくさんあって。かそれですごい一生懸命吸収したっていうのは、とてもよく覚えてるんです。この人たち、何言ってるかわかんない
1: っていう、確かに、小学生とかの自分って、その触れてるポップカルチャーが共通言語で,ですよね。うん
0: 、そう、うん、だから、例えば、なんだろう、か小学一年生っていうなんか雑誌とかありますよね。うん、ああいうのとかを、まあ、みんな見てたりとか、赤ペン先生とかわからないけど、そういうなんか共有の。カルチャーみたいなものがうちにはなかったので
1: 「うん
0: 、<笑>これは何だ?」みたいなのがすっごくたくさんあったりとかして、うんうんうん、そうだからその時も一生懸命そのなんか何なのかっていうのをすごい一生懸命聞いてあ,あそういうことなのかって一生懸命覚えてたりとかしてたから、その時もなんか同じ日本語、母語話者同士なんだけど、すごい食らいついてた感じもしたし、うん、中学校一年生で現地校に変わった時も、もうその時点ではもちろんドイツ語力で言ったら、もちろん、あの、ドイツの子たちよりも圧倒的に劣るので、うん、その時もやっぱり言いたいことがなかなか言えない。でもドイツって教育上自分の意見を、あの言うってことがすごく重要視されているので、すごくそれもねやっぱりなんか、うん、言いたいけど言えないなみたいな感じの、まあそのなんかもどかしさみたいなものはすごいありましたよね。いいです
1: ねいいですね。ああなるほど。それはもう人とコミュニケーション取りたいっていうののその中にある熱みたいなのが今伝わってきました。うんう
0: ん、そ,そのなんかやっぱ。苦しみみたいなものとかもどかしさみたいなものみたいなものが多分すごい爆発するんだと思います。うん、だから目の前にい,るにいる人とどうやったらコミュニケーション取れるだろうみたいなことを多分ずっと考え続けてきた。あと、伝わらないっていうもどかしさみたいなことを多分ずーっと感じ続けてきたティーンエイジャー時代なので。うん
1: 、そっかそっか。
0: だからやっぱりいつも私の目の前にいるのはいつも人でしたね、うん。目の前にいる生きてる人とどうにかしてもっと分かり合いたいっていうのが多分すごく強かったと思いますね。なるほ
1: どですね。うん、あでもそれが一番原初的なその人の欲求でもありますよね。うん、うんえっと、今日本でこれを聞いてる人が多いと思うんですが、ねええっと、学習したいとなった時に目のののの前に他の言語の話者の人ががいいいるかかというとう、まあ、ハードルが高いかもしれず、うんまあ、そういったコミュニティに足を運ぶのかはたまた別の言葉が喋られてる地域のエアビーでホストの人と話すのか,なんか分かんないけど何<笑>かの方法で是非、えっと、コミュニケーションを取りたいっていう、ね、場面に何回も身を置けるっていうのは。新ししいいい出会いに開かれるはずだななと思ってて今伺いながら考えてました
0: 、うん、<笑>でもなかなかねないかもしれないですけどね。う
1: んうんうん、あでもね分かんないあの友達とご飯に行ったら突然海外からのゲストがいたなんていう現象りますが、ねはい、<笑>僕とかねえりなさんはあるんだけどみんなにあるのかはちょっとよく分かんないんだけど
0: 。デパートに行った時に、うんはい、なんか今最近見かけないですけど。うん行くと、たまに、こう、意思疎通ができてない販売員の方と、はいはいはいはい、あの、観光客の方がいて、だとど、うしたのって<笑>、ついおせっかいなので聞いてしまうみたいなことありますね。わ
1: かる。僕も、そば屋のカウンターで、店員さんと、韓国の方がコミュニケーション取れてない時に、今アレルギーのこと聞いてるんだよって、<笑><笑>割って入るみたいなね、よくあります
0: 。そうそうそうそう、うん、そういうの結構、気ががついいいたたら体が動いてしままうみなんん、う
1: ん、ありませんかね,なんかね突然おせっかいしたくなるモードになりますよねそう
0: なんですよ、うん。やっぱり伝わらないもどかしさみたいなことを知ってるがゆえに、うん、あーこれはーみたいなことをついついおせっかいだと思いながら。うんう
1: ん、分かるなんかやっぱり言語を行き来することはなんか文化を行き来することでもあり自分と他者とか他者と他者のその媒介、うんね、ブリッジになる。まあ、なんなきゃいけないわけじゃないんだけど、それが心地よく思えることが多分あって。うん、なので、今回はね、あの、僕から一方的にその、学ぶってどういうことなんだっけっていうのをお聞きしたんですけど、うん、来週は引き続きその、言語をまたぐ、文化をまたぐみたいな話も含めてお聞きできたら嬉しいなと思っております。は
0: い。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました
1: 。リディオに関するメッセージや感想は、X から、ハッシュタグ、タクラム81三をつけてポストしてください。t a k r a m 数字の813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、DM でも受け付けています。番組、オフィシャルアカウントの、アットマーク、タクラム81三をフォローして送ってください。
0: ここでスピナーからのお知らせです現在さまざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは自社開発したポッドキャスト管理システムソニックボールを用いたオリジナルのアンケートを実施していますリスナーの属性データを可視化することで御社のニーズに合わせたコンテンツ制作が可能になりますスピナーホームページ内のコンタクトよりまずはお問い合わせください。